0: Der hüpfende Flo ist eine Produktion der Ukahuna Studios. Alle Folgen und viele weitere Themen rund um die Ukulele findest du unter www.ukahuna.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ukulele-Podcast, der hüpfende Floh. Und noch im Jahr 2022 freue ich mich sehr, doch noch eine Folge produzieren zu können. Und freue mich sehr drüber, dass Patrick Ranft heute mit am Start ist. Lieber Patrick, ich grüße dich. Hallo. Ja, grüße dich auch. Freut mich, dass ich da bin. Ja, die meisten kennen dich ja von deiner Seite, ukulele in zwölf Wochen.de. Und du hast ja, bevor du dich ähm, auf die Ukulele spezialisiert hast, hast du lange Jahre als äh,
0: Gitarrenlehrer
1: gearbeitet, oder?
0: Genau, das ist richtig. Knapp ähm, zwölf Jahre, glaube ich, sogar in der Musikschule. Mhm. Ja, jetzt kommt wieder die übliche
1: Frage, aber die äh, eigentlich immer mit äh, ganz unterschiedlichen und interessanten Geschichte, Be Geschichten behaftet ist. Wie kamst du dann jetzt zur Ukulele? Und vor allem, was hat dich daran so fasziniert, dass du heutzutage ja ganz spezialisierst, äh, auch Ukulele-Unterricht gibst? Und ich glaube auch, Ausschließlich ukulele -Unterricht mittlerweile, oder? Oder hast du noch ja. Gitarrenschüler?
0: Nein, ich habe ausschließlich Ukulelenschüler. schüler Ja, das ist natürlich die Standardfrage. Leider habe ich aber auch, glaube ich, die Standardantwort da drauf. Ich habe mit Gitarre angefangen mit mit acht Jahren schon. Und es hat mich hat mich immer fasziniert, Musik zu machen und die, die Entwicklung zu sehen von verschiedenen... Ich bin, glaube ich, durch alle Musikrichtungen, die es gibt, bin ich, glaube ich, gestolpert von von der ähm, heftigsten Metalband glaube ich zum Rockbereich, wo das dann immer so ein bisschen mehr abschwacht. Und ja, deswegen lachen manchmal Leute, wenn sie wissen, dass ich heute nur Rockelige spiele, weil sie mich noch mit langen Haaren von früher kennen. Ja, da würde ich Aber, gerne
1: mal ein Bild sehen. <lacht> ja, mal schauen, ob ich die mal eins zeige. Wir können mal wir können mal welche austauschen. Es gibt
0: auch welche von mir mit langen Haaren. Ja, <lacht> <lacht> ja gerne machen wir. Ja, und ich habe relativ schnell gemerkt, dass, ähm, dass es mir unglaublich Spaß macht, Leuten was beizubringen mhm. und auch ein, einen gewissen Prozess zu sehen bei den Menschen. Und es ist halt auch einfach ein Job, wo, wo man, wie gesagt, diesen Prozess schön verfolgen kann und dass du einfach Schüler hast und du merkst, oh ja, das macht die Leute einfach glücklich. Mhm. Und ich habe vor, vor einiger Zeit dann, immer mehr Interesse zu, zu Hawaii entwickelt und dann auch ja meine meine heutige Frau kennengelernt und wir haben damals gesagt äh, lass uns doch einfach mal Ukulele spielen auf Hawaii mhm. und dann haben wir das relativ schnell umgesetzt und dann sind wir hingeflogen haben das gemacht und es hat mich hat mich eigentlich sofort umgehauen dass ich nur noch da am Festhalten kann jetzt mittlerweile Allein dieses, dieses Feeling und ich merke auch, wenn jemand Ukulele spielt, irgendwie macht das die Menschen so ein bisschen glücklicher.
1: Mhm. Wann war das das erste Mal? Wann war dir das, das erste Mal auf Hawaii?
0: Äh, 2017 mhm. waren wir das erste Mal da.
1: Wie bist du da ähm, oder was war deine erste Begegnung mit der Ukulele auf Hawaii? Weißt du das noch?
0: Ähm, also die erste Begegnung mit der Ukulele in Deutschland war das, was... Ähm, was vielen passiert, was ich, was ich selber nicht mag, dass man immer so denkt, ja, ich hole mir das mal als Begleitinstrument für die Gitarre. Und das ist aber zum Glück schnell abgeschwacht, dieser, dieser Gedanke, weil ich gemerkt habe, okay, da ist ein bisschen mehr Ernst dahinter, da kann man einiges mehr machen. Ne? Und ja, auf Hawaii war es so, man, man kann ja gar nicht an der Ukulele vorbeikommen auf Hawaii. Ja? Und jeder spielt irgendwo und man hat immer Musik hört, wenn man Radio hört, überall ist dieses Instrument einfach präsent ja? Und ähm, ja, und dann dieser typische Moment, dass man sich die Ukulele dann nimmt und einfach mal an den Strand setzt und spielt. Und von diesem Gefühl zerre ich quasi heute noch. Ja? Und deswegen zum Glück ähm, ja, haben wir, ich sage jetzt mal, dass ja, haben wir die Chance, das auch öfters zu wiederholen. Wir fliegen oder wir versuchen, jedes Jahr nach Hawaii zu fliegen. Und es ist für mich immer noch ein ganz besonderer Moment, <lacht> am Strand zu sitzen und einfach ein bisschen Musik zu machen. Kann ich gut
1: nachvollziehen. Also was heißt, kann ich gut nachvollziehen? Ich war ja leider selber nie auf Hawaii. Aber ich glaube, wenn man das so hört, dann hat man so ein gewisses Bild im Kopf, ne? am Strand mit der Ukulele. Und ich glaube, genauso wie man es sich vorstellt, ist es dort auch, denke ich.
0: Tatsächlich, ja. ja. Also <lacht> dieses ganze, dieses ganze Klischee-Denken, also da ist schon was dran. Mhm.
1: Jetzt ist es ja so, dass du sehr stark mit dem Namen Kimo Hussey ver verbunden bist, weil seine Spieltechnik dich begeistert hat und du dich damit sehr stark auseinandergesetzt hast. Erzähl doch mal den Hörerinnen und Hörern, wer das ist und wie du dazu gekommen bist und was das so oder was, ähm, was das Ganze eben ausmacht.
0: Ja, also Kimo ist der, der Präsident des hawaiianischen Kollegenverbandes ist schon witzig, dass es sowas eigentlich gibt. Und er organisiert halt wirklich sehr, sehr viel und er hat mit seinem Stil einiges geprägt. Und es ist auch ein Stil, den tatsächlich wenige ähm, kopiert haben oder haben angenommen für sich selber. Ich habe natürlich, wie wie so viele wahrscheinlich auch damals, ähm, wenn man von der Gitarre kommt, man nimmt eine Ukulele in die Hand, man versucht ja erstmal das Gitarrenwissen auf die Ukulele zu bringen. Und da habe ich halt gemerkt, okay, das ist cool, aber ist jetzt nicht so meins. Dann kam ich irgendwann, habe ich Kimo gefunden, ähm, bei YouTube damals. Und dieser Stil, das war das war der Stil, der mir so ein bisschen gezeigt hat, okay, nee, das ist das, was ich will. Das ist irgendwie besonders, wie er spielt. Weil auch viele konzentrieren sich auf die linke Hand und man muss immer schneller werden, immer irgendwelche komplizierten Sachen. Muss gar nicht sein. Die rechte Hand kann so viel mehr. Mhm. Und einfach ja Kleinigkeiten mit der rechten Hand so cool pimpen kann, dass es dann ja das Schönste ist immer, wenn jemand mich äh, spielen hört und denkt dann okay, ach das sind doch fünf Ukulele. Mhm. Ja, und, kann, und dann, dass ich dann schön sagen kann nee nee bin nur ich und das ist irgendwie cool ne? und das kommt halt viel von der rechten Hand. Mhm. Dann habe ich versucht diesen Stil irgendwie mir beizubringen und ja ich habe den das ist wie so eine wie so eine Fremdsprache, die man wie man total steht. Ich habe den Stil total aufgesaugt. Ich musste ihn eigentlich gar nicht lernen. Ich habe ihn direkt umgesetzt und das war so ein deutlicheres Zeichen. Gibt es gar nicht, dass das dann quasi ja...
1: Das ist das, zu dir passt einfach. Ja, genau. Obwohl ist das, das Richtige für mich Genau. Ist. Das finde ich interessant. Zum Beispiel, das finde ich auch, das kann man auch gut auf Instrumente übertragen. Wenn man sich immer denkt... Wenn man sich jetzt zum Beispiel eine Ukulele, eine neue Ukulele aussucht oder ein Instrument spielt, da merkt man das auch immer gut, wenn man das Instrument in die Hand nimmt und man man spielt einfach drauf los und man man spielt einfach und man entdeckt auf einmal, was, was spiele ich denn da gerade? Vielleicht spiele ich ganz andere Sachen, als ich normalerweise spiele. Das sind immer so untrügliche Zeichen dafür, dass das Instrument zu einem passt. Wenn man so eine Spieltechnik direkt versteht und umsetzt und aufnehmen kann, dann ist es, glaube ich, auch ein... Ja, genau so ein Zeichen eben, ne? dass, es, dass es einfach gut zueinander passt. Ja. Ähm, du hast eine CD aufgenommen. Mhm. Was ist auf der CD drauf und äh, wie ist es dazu gekommen?
0: Also, die erste CD, die ich aufgenommen habe, die ähm, ist a tribute to Kimo Hase, wo ich dann wirklich die ganzen erlernten Songs, ja, nochmal noch mal in meiner, in meiner Version einfach wiedergegeben habe. Das ist, da hatte ich mit mit Kimo natürlich auch Kontakt, habe um Erlaubnis gefragt und er fand das auch super. Und dann habe ich das relativ schnell umgesetzt. Hab ähm, sind, sind ich weiß gerade gar nicht, ich glaube zehn, zehn zehn Lieder mhm. wirklich, sind drauf. Coversongs von den alten Zeiten, Frank Sinatra Sachen zum Beispiel sind Fly Me to the Moon, Love ist drauf, Killing Me Softly. Und die Sachen mit einer Okulele umgesetzt und mit diesem typischen Kimo-Hase-Stil. Und daraus hören wir jetzt mal einen Song.
1: Das war sozusagen die Ukulele-Version von Killing Me Softly. Wie war das eigentlich so der Prozess für dich, die CD aufzunehmen? Ähm, sag mal ein bisschen so die Hintergründe, wo hast du das gemacht? Wie, wie war das? Ähm, Hat dich bei beim Aufnahmeprozess, hast du da vielleicht gemerkt mit Mikrofonen oder vom Sound her, ähm, dass es irgendwie was anderes ist wie, ist, wie mit vorhergegangenen Aufnahmen, die du gemacht hast?
0: Ja, also aufgenommen habe ich die CD bei einem, bei einem Bekannten hier in ein paar Dörfer weiter, der ein ganz liebevolles kleines Studio bei sich zu Hause eingerichtet hat. Und ja, ich, ich kannte, ich habe natürlich schon Erfahrung mit mit CD-Aufnahmen, nur halt damals in einer, in einer kompletten Band. Das heißt, man, ich kannte das, dass man verschiedene Spuren aufnimmt und irgendwann kommt dann einem so eine richtige Macht entgegen, weil man zwölf Spuren übereinander legt. Und das ist ja so eine gewisse Kraft, die dann entsteht. Bei der Ukulele war es jetzt dementsprechend eine kleine Ungewöhnung, weil man, man spielt eine Spur ein und ja, ist schon fertig. Und das war, das war erst so ein bisschen verrückt für mich. Es war aber auch bewusst, dass ich nicht mehrere Spuren übereinander legen wollte. Mhm. Gerade mit dem Bezug auf Chemo, ja. weil es ja darum geht, Einfach ein, quasi ein One Take zu haben und es soll, soll trotzdem die, die gewünschte Fülle krieg mhm. kriegen, ja. Es soll einfach nach mehr klingen, als es eigentlich ist. Ja. Auf ganz natürliche Weise.
1: Ja. Da muss man sich immer so äh, die Entscheidung dann, dann, dann eben stellen von der Herangehensweise. Ähm, und ich finde es super sympathisch, dass man dann sagt, naja, ich will das ja so aufnehmen, wie ich es letztendlich auch reproduzieren kann. Ja. ja. Was bringt es jetzt, wenn die Leute die CD hören, gehen dann zu dir auf ein Konzert und dann sind ja da diese ganzen Flächen und so weiter nicht da, dann ist es, äh, ja. Aber gut, letztendlich ist es immer so eine Sache, wie man es halt machen möchte. Ich kann das auch verstehen, wenn man es genau andersrum macht und sagt, ich nutze jetzt mal eben die Möglichkeit, dass ich eben nicht nur allein auf einer Bühne stehe, sondern dass ich eben hier die Möglichkeit habe, ähm, mehrere Spuren drüber zu spielen, um das halt musikalisch einfach anders zu gestalten. Ja, genau. Sehr schön. Ähm, jetzt ist es so, erzähl doch nochmal ein bisschen was über ähm, dein Konzept mit Ukulele in zwölf Wochen. Also eigentlich steckt im Namen ja schon das Konzept drinnen, ähm, aber es ist ja so, dass, ähm, du, dass dein Konzept ja so ist, dass du einen individualisierten Einzelunterricht machst und dass die Leute eigentlich mit jedem Erfahrungsschatz und mit jedem Level und mit jedem Können bei dir natürlich... Stunden buchen können.
0: Genau, also der Name, der darf natürlich nicht falsch verstanden werden. Also es ist natürlich nicht so, dass man Ukulele in zwölf Wochen erlernen kann. Ja, so so äh, ist das natürlich nicht gemeint. Es geht nur darum, dass ich früher in, in Musikschulen gearbeitet habe und kenne halt dieses Prinzip mit den ähm, Verträgen, mit den Anmelde, drei Monate Anmeldung, dann kommen sechs Monate Kündigungsfrist, und dann, wenn es einem nicht Spaß macht oder wenn was im Leben dazwischen kommt, erst dann ist man wieder raus. Das ist einfach das, wo ich mich so ein bisschen gegenstelle. Und diese zwölf diese Wochen sind für mich einfach eine Zeit, wo ich gemerkt habe, dass man da als reiner Anfänger kann man gut was erreichen in der Zeit. Und wenn man, wenn man schon fortgeschrittener ist oder einen sonstigen Level hat, es ist einfach, wenn man da intensiv rangeht, und meine Empfehlung ist halt, dass man das jede Woche dann auch nutzt, den Unterricht, was jetzt bei meinem Kurs nicht sein muss. Man würde quasi zwölf Stunden kaufen, kann die einlösen, wenn man möchte. Ja, wird immer nur berechnet, wenn es auch stattgefunden hat. Aber wenn man das jede Woche macht, hat man natürlich auch ja, so ein bisschen Druck, dass man auch mal übt bis zum nächsten Mal. Und in dieser Zeit kann man, wenn man wirklich individuell den Leuten entgegenkommt und das Thema angeht, was für die Leute gerade aktuell ist, ja, einiges einiges erreichen. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich nach keinem Buch arbeite, obwohl ich selber eins geschrieben habe, nutze ich das nicht in meinem Unterricht, ja, mhm. weil ähm, ich fand das fand das früher schon immer doof, wenn ähm, wenn man dann so eine Vorgabe hat von der Musikschule, und ja, ich sag heute den Schülern, ja, okay, heute mach mal Seite 17. Aber vielleicht hat der Schüler gar keinen Bock auf Seite 17. Ne? Und man lernt immer besser, ähm, kennt man ja von sich selber. Das, was einem Spaß macht oder was gerade aktuell ist, das geht einfach auch schneller. Ja, ja übrigens Dank. für alle, die
1: jetzt die Ohren gespitzt haben, dieses Buch heißt Ukulele Right Hand Technik und ist in deinem Shop erhältlich. Ukulele minus in minus 12 Wochen.de ist deine Seite und im Shopbereich kann man nicht nur deine CD-Veröffentlichungen äh, erwerben, sondern eben auch dieses Buch bestellen. Ähm, beziehungsweise ist da eben dann der Link zu einem Online-Händler, wo man es dann sich kaufen genau. kann. Genau. Richtig. Ja. Äh, und übrigens, muss man auch dazu sagen, finde ich auch super und finde ich auch, glaube ich, zeitgemäß, dass eben das nicht nur das Buch ist, sondern dass es eben auch diese Übungen mit
0: QR-Code auch ein Video, Video gibt, ne? Ja, genau. genau. Es, ist ja, es ist ja ganz oft so, wenn man sich ein Buch kauft, dass man ähm, ja dass man in das Buch reinschaut, aber, aber viele, viele brauchen noch so einen gewissen Anreiz mehr, um das auch alles äh, zu verinnerlichen oder auch eine gewisse, ein bisschen mehr Motivation zu kriegen. Mhm. Und ja, wenn man dann, also das ja das Buch bietet einfach zwei Sachen auf einmal. Einmal das Buch und also die, die Seiten und dann natürlich noch ein kleines Online-Tutorial dazu, wo die einzelnen Aufgaben nochmal erklärt werden.
1: Ja, ich finde es auch echt super mit dem Konzept, dass man sagt so, man nimmt sich jetzt mal wirklich so einen, also dass man das auch so von einem Zeitraum her sagt, okay, jetzt zwölf Wochen. Diese zwölf Wochen können ja auch in 14 oder in 16 Wochen sein. Aber man hat so einen Zeitraum, wo man sagt, okay, das ist jetzt mein Projekt. Das gehe ich jetzt an, egal ob ich jetzt die Ukulele neu lernen will oder ob ich jetzt irgendeine bestimmte ausgefuchste Spieltechnik lernen will. Aber jetzt nehme ich mir einfach mal die nächsten drei Monate und widme mich diesem Thema. Und ich finde, es ist, äh, ich finde, es ist so viel, ja, wie soll man sagen, das schafft so viel mehr Anreize, als einfach einen Vertrag zu machen, einmal die Woche irgendwie Unterricht zu machen, ähm, weil wie du auch schon gesagt hast, es kann immer was dazwischen kommen, es kommt auch immer was dazwischen heutzutage, ist immer Zeit das große Problem und wenn man sich dann selber so ein Ziel setzt und sagt, okay, jetzt drei Monate, das mache ich jetzt, da knie ich mich rein, dann schafft es irgendwie auch die richtigen Anreize. Genau. Ja. Einige von euch kennen Patrick vielleicht auch schon aus dem Fernsehen, weil Patrick war auch äh, in der Sendung Willkommen bei den Rheinmanns auf Kabel 1 zu sehen, weil ja. die Manu Reimann, äh, die Frau vom Conny, wollte Ukulele lernen und ähm, so seid ihr zusammengekommen und schon seit einer ganzen Zeit macht ihr eben gemeinsam Online-Unterricht und jetzt habt ihr euch auch getroffen auf Hawaii, als du das letzte Mal
0: dort warst, oder? Ja, richtig. Genau, also wir haben seit über einem Jahr, das ist ein anderthalb Jahr, glaube ich schon, ähm, haben wir einmal die Woche unser Zoom und ähm, ja, reden vielleicht ein bisschen mehr als wir spielen, aber es ist trotzdem sehr, trotzdem sehr sympathisch. Und ja, es ist, es ist schön, auch da die Entwicklung zu sehen. Und als wir uns dann live gesehen haben auf Hawaii, hat man natürlich da noch so ein kleines Projekt im Hinterkopf, weil ich habe nämlich äh, meine Frau zum zweiten Mal geheiratet auf Hawaii. Mhm. Das war auch das, was im Fernsehen zu sehen war. Ja. Und da war die, ähm, ja, da war die Geschichte einfach dahinter, dass Manu und ich einfach einen kleinen Song spielen, der dann live bei der Hochzeit vorgetragen wird. Das ist eine schöne, das ist eine schöne Idee.
1: Und hat gut geklappt? Ja, hat gut geklappt. Das ist ja, das finde ich, ist ja auch, jetzt hat er, äh, kommen wir mal den, den Bogen zum Anfang unseres Gesprächs, dass es ja eine, ein schöner Job ist und eine Erfüllung, ähm, die Leute auf dem Weg zu begleiten. Ne? Und sie vielleicht sogar eben auf eine Bühne zu begleiten. Und wenn man dann auch mal das Vergnügen hat, dann zusammen zu spielen, dann finde ich, ist es immer ein ganz besonderer Moment. Vor allem, wenn man eigentlich immer nur Online-Unterricht machen kann.
0: Ja, genau. genau. Also Online-Unterricht bin ich absoluter Fan von, tatsächlich. Ich habe es damals in der Musikschule ja auch gemerkt, dass, dass Leute, manchmal Schüler gestresst zu mir kommen, weil sie vorher eine halbe Stunde im Stau standen. Und dann ähm, hat man natürlich auch von dem, von dem langen Tag müssen sie sich erstmal so ein bisschen entladen, was so heute passiert ist. Mhm. Und dann ist ja eigentlich eine Viertelstunde schon rum und dann hat man noch eine Viertelstunde zur so Musik machen und dann fahren Sie wieder durch den Stau eine halbe Stunde nach Hause. Mhm. Ja. Und das hat man einfach durch den Online-Unterricht nicht. Das ist eine viel größere Entspannung. Ja, einfach Computer an, Computer aus, fertig. Und ähm, ja, umso schöner ist es dann auch, sich dann einfach außer, mal live zu
1: sehen. Außer es kommt ein Update.
0: <lacht> <lacht> außer es kommt ein Update oder ja, oder sie bringt mal wieder zusammen. <lacht> Aber kommt zum Glück relativ selten vor. Und ja, neben der Manu ähm, habe ich noch zwei weitere Prominente, die ich vorbereite auf Auftritte. Mhm. Und das ist für mich auch immer ganz besonders spannend. Das sind keine Schüler, die ich jetzt regelmäßig habe. Die bereite ich immer nur auf spezielle Events vor. Mhm. Und wenn ich das dann natürlich im Fernsehen sehe, ja. wenn die irgendwo spielen, dann denke ich, okay, ich habe die vorbereitet, das ist dann auch einfach für mich. Äh, arbeitest, einfach,
1: arbeitest du mit denen eher äh, an der Technik oder am Mindset für so einen Auftritt?
0: Äh, sowohl als auch. Also das ist, ähm, ja, das Mindset in dem Bezug, weil manch, die Ukulele hat ja immer so ein bisschen diesen, diesen Flair, ins Lächerliche gez gezogen zu werden. Das ist das... Ich weiß nicht, ob der Stefan Raab früher so ein bisschen für verantwortlich ist. Wir lesen zwischen ah. den Zeilen. Ja. <lacht> ja. Genau. Und äh, ja, es ist, es ist ein vollwertiges Instrument, was in, in einen absoluten Ernst verdient hat natürlich. Mhm. Und wenn dann jemand auf die Bühne geht, dann soll das natürlich nicht als äh, ja, es soll nicht ins Lächerliche gezogen werden. Es soll nicht die gewissen Lacher mit sich bringen. Die, man, die vielleicht von vielen so erwartet werden. Das Schöne ist doch einfach, dass jemand mit dem kleinen Instrument auf die Bühne geht, liefert ordentlich was ab und es bleibt dann bei den Leuten hängen, denkt, nee, die haben gedacht, es war ein Spielzeug. Aber nee, ist nicht so. Das ist richtig cool, was dabei rumkommt.
1: Genau, und ich glaube, das braucht es auch und deswegen ist es auch ähm super, dass äh, ja einfach auch die die Festivals hier zunehmen, dass die Ukulele auch in Deutschland immer mehr in die Öffentlichkeit gerät mit dieser ähm, naja, Ernsthaftigkeit oder mit diesem mit dieser Virtuosität oder zumindest eben so, dass die Leute, die das von außen betrachten, auch sehen, ey Moment mal, was geht denn da ab? Also die, das ist ja wirklich das ist ja wirklich ein vollwertiges Instrument und so ähm, so absurd, wie das für uns klingt. Dieser Gedankengang ist halt tatsächlich bei den Leuten da, also die müssen erst darauf aufmerksam gemacht werden, genau. Apropos, ähm, du hast ja auch, glaube ich, jetzt dieses Jahr auf einem Festival gespielt, das Festival von der Elisabeth Pfeiffer, das UFO. Mhm. Ich sage jetzt, ich versuche jetzt gar nicht erst, denn weil das hat schon im Podcast mit Elisabeth nicht so super funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall in Bayern, ja. und ihr könnt ja mal auf die Seite von der Elisabeth gucken oder eben auch auf der Seite vom UFO. Ähm, wie war das so, äh, sozusagen, ähm, ja, in, so hier hier zu spielen auf dem Festival ähm, mit der Ukulele als Solokünstler? Ähm, oder wie hast du das da so erlebt?
0: Also es, ähm, das Festival an sich war, <lacht> ich fand das schon sympathisch, allein dieser Ort, wo das stattfindet. Mhm. Das ist auch, ähm, den man, ja ich glaube beim fünften Mal aussprechen, erst richtig hinbekommt. Und nach einer langen Fahrt, also ich habe auch <lacht> bis zu zwei Kilometern vorher, habe ich noch angezweifelt, dass es den Ort überhaupt gibt, doch plötzlich erschien er und äh, es war ein, Ganz angenehmes, süßes Festival in einer super Lage. Ähm, es war für mich das erste Festival, wo ich spielen durfte. Mhm, ja. Und ich fand das auch toll, dass Elisabeth mich, Elisabeth mich da geholt hat. Und ähm, ja, es war eine spannende Erfahrung, weil ich auch zum ersten Mal wirklich allein auf der Bühne stande. Mhm. Ich kannte das ja auch nur von mit einer Band im Hintergrund und alles. Und ähm, ich bin immer noch überrascht, wie es lief. Das, dass das so angenommen wurde und die ganze, die ganze Community, die dann, die dann da erschien, war auch toll, mal Leute zu sehen, die man sonst nur aus dem Internet kennt. Ähm, und dass dann trotzdem beim Live-Spielen mit diesem kleinen Instrument dann so eine Energie rüberkommen kann. Und die Leute haben mitgesungen. Ähm, das ist natürlich der Vorteil, wenn man irgendwelche Klassiker von damals spielt. Mhm, ja. Das ist klar. Und ähm, es war eine ganz tolle Atmosphäre und ja, ich freue mich auf das nächste Festival auf jeden Fall, wo spielen
1: darf. Jawohl, wir werben hier wieder an der Stelle für die Ukulele-Community, für die Festival-Atmosphäre. Wenn ihr über diesen Podcast stolpert und noch nicht genau wisst, was die Ukulele ist und was sie ausmacht, dann ist doch der beste Ort to be so ein Ukulele-Festival. Da ist jeder herzlich willkommen, bringt eure Ukulele mit und ja, ähm, immer eine sehr, sehr schöne Atmosphäre dort. Jetzt ist es so, mh, du hast ja auch, ähm, glaube ich mal, mit der Charlie Fischer einen Song gespielt. Mhm. Oder ich habe da was gesehen. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Ähm, ich bin schon seit Ewigkeiten auf der Suche gewesen nach dem typischen Hawaiianischen. Und... Das, das ist halt das, was mich an Hawaii auch so fasziniert, diese, diese Sprache, die ich übrigens kein bisschen sprechen kann, aber wo ich den Klang einfach toll finde. Und dann hatte ich immer mal mit den Gedanken gespielt, ja, wie, wie wäre es denn, wenn man auch in, in Europa, in Deutschland einfach mal wirklich traditionelle hawaiianische Musik macht? Und dann, wenn man, wenn man dann sowas sucht, kommt man ja an Charlie eigentlich fast nicht vorbei. Und dann hatten wir mal geschrieben, <lacht> Und auch relativ schnell dann einen Song sind wir dann angegangen. Es war ein ganz tolles Projekt. Ich höre es mir jetzt immer noch gerne an. Ähm, ein, ein Cover haben wir da gemacht. I Remember You war der Song von damals. Und da ist es auch so, dass wir, glaube ich, beide gehofft haben, dass es nicht das letzte Projekt ist. Und dann sind wir schon beim nächsten Thema, was nächstes Jahr passieren wird. Ich gehe nämlich mit Charlie zusammen ins Studio. Und dann nehmen wir... Neun oder zehn, ich weiß nicht genau, Songs auf, die wirklich im hawaiianischen Stil sind. Und da wird auch ein bisschen mehr rum passieren mhm. mit uh, percussion, Bass. Ja, ne? Genau, ja. Und, und ja. da sind wir wieder bei dem Thema. Genau. Und, ähm, ja, da versuchen wir das aber auch live mal, mal komplett wiederzugeben, mal aber auch die reine Akustik-Schiene zu spielen. Okay. Na, wie ihr alle hört, die brandheißen News gibt es immer beim
1: Ukulele Podcast. Okay, ja, das finde ich sehr gespannt. Ähm, freuen wir uns mit Sicherheit alle drauf. Und vor allem werdet ihr, ja, und vor allem auch auf die, auf die, auf die Auftritte dann, auf die Gigs. Ähm, schöne Grüße gehen an der Stelle raus an Charlie Fischer. Und ähm, ja, jetzt hat steht ja. Weihnachten vor der Tür und die Ukulele ist ja auch immer so prädestiniert dafür Weihnachtssongs zu spielen und da trifft sich sehr gut, dass du auch eine zweite CD mit der Ukulele veröffentlicht hast. Ja. Ukulele Christmas Songs. Genau. Da sind verschiedene Weihnachtsklassiker drauf, auch rein instrumental auf der Ukulele und auch Wie? da hören wir natürlich jetzt mal rein.
0: ja, da habe ich extra ein, ein Lied, was auf, ähm, auf einer Bariton-Ukulele gespielt wurde, weil ich es da immer ziemlich spannend finde, bei verschiedenen Klangmuster auch in die Ukulele reinzubringen. Und manche Lieder eignen sich einfach super für eine Bariton. Und ja, auf der CD ist ein kleines Medley drauf von Jingle Bells und Winter Wonderland. Jawohl, dann hören wir mal rein.
1: Bariton-Ukulele, das stimmt schon, die hat, die hat äh, nochmal, bringt einfach eine andere Klangfarbe rein. Aber es ist immer noch eine
0: Ukulele. Genau, immer noch eine Ukulele, nur ähm, ja, die einfach noch mehr Seiten zeigt, mhm. was, was das Instrument mit sich bringen kann. Ne? Und es ist bei, bei Bariton-Ukulelen leider so, dass, ähm, dass man schon eine gute erwischen muss, finde ich, damit das auch richtig klingt, damit die Seiten nicht so nicht so so schwabbeln.
1: Ne? Da hast du vollkommen recht. Also ich habe ja mal bei einem Musikhändler äh, gearbeitet, eine Zeit lang. Und ähm, da ist es wirklich immer so, das ist in allen Instrument, Instrumentengruppen so, dass wenn du so Randgrößen hast, dann ähm, ist da einfach die Qualität meistens erstmal nicht so gut, weil es so niedrige Auflagen gibt und weil natürlich die Firmen auch selber nicht so viel Erfahrung damit haben. Und erst wenn sich das Instrument... Etabliert werden die Auflagen größer, wird die Qualitätssicherung ähm, und die Qualitätslevel steigt von Jahr zu Jahr, umso etablierter die Instrumente sind und ich hoffe, dass einfach auch in Zukunft noch mehr Firmen das machen, so dass man auch in einem, ähm, in einem vernünftigen Preisbereich ein gutes, stabiles Instrument bekommt, aber das stimmt, man musste sich da echt auf die Suche machen und ein glückliches Händchen haben. Welche Bariton-Ukulele hast du da gespielt?
0: Äh, da habe ich eine eine Canilea gespielt, die die für mich auch nicht so, also es war schon ein ja ein etwas höheres Preissegment, finde ich, aber auch die war nicht so, wo ich jetzt sagen kann, da, da kann ich jetzt alles drauf machen. Die war gut für einzelne Töne mhm. und für den Stil, den ich spiele, manchmal schon grenzwertig, weil es ein bisschen schwammig klingt. Normalen mhm. Tenor kommen die kommen die Feinheiten einfach besser rüber. Also das Ziel wurde trotzdem erreicht, hat trotzdem Spaß gemacht mit dem Instrument.
1: Mhm. Was sind eigentlich deine deine naja, wie soll, kann man das so sagen, die, die Ukulele, die du jetzt hat bevorzugt für Aufnahmen nehmen würdest, die so für dich das entsprechende Klangbild hat?
0: Ja, also ein Problem ist so, ich hatte immer schon den, den Drang zu zu so Custom-Instrumenten.
1: Das ist wirklich ein großes Problem, das kenne ich. Das ist vor allem für Und den Geldbeutel nur. ein großes Problem. <lacht> Allerdings,
0: ja, ich finde es immer toll, wenn ich ein Instrument habe, irgendwie, was, was was sonst keiner hat oder wo hier ein Bildchen drauf ist, was natürlich dem Klang überhaupt nichts zugute tut, wenn da ein Bild drauf ist. Ne? Mhm. Aber irgendwie sind die Instrumente auch so Kunstwerke für mich. Mhm. Und ja, das, das Instrument, was ich am liebsten nehme für Aufnahmen, ist tatsächlich meine, meine Moor Better, die ich habe. Das ist sowieso für mich ein absolutes Privileg, so, so eine Ukulele bekommen zu haben. Und die, ja, die spiele ich natürlich äh, so oft es nur geht. Mhm. Und, aber natürlich ist man bei so einem Instrument auch äh, maximal empfindlich. Und für Live-Auftritte habe ich immer meine, meine, meine Carbon-Ukulele, weil ich da einfach weiß, die kann auch mal in der Sonne liegen, in der Kälte liegen, da passiert auch einfach nichts.
1: Mhm. Ähm, wenn ihr mehr über Patrick erfahren wollt, müsst ihr eigentlich nur Ukulele in zwölf Wochen bei Google eingeben oder ihr geht direkt auf seine Homepage ukulele-in-12-wochen.de. Du bist aber auch auf Instagram vertreten und hast deinen eigenen YouTube-Kanal, den man immer mit diesem Schlagwort U Ukulele in zwölf Wochen finden kann. Genau, oder über meinen Namen. Das oder über deinen auch. Namen, Patrick Ranft. Ja. Genau. Ähm, in deinem Shop gibt die beiden, sind beide CDs noch erhältlich, ja, oder? Beide sind erhältlich. Beide sind erhältlich, okay. Ja. Ey, super Weihnachtsgeschenk. Also <lacht> gerade jetzt, hat, ja, jetzt mal ehrlich, also hier, ähm, wir haben ja noch vier, vier Wochen und dann ist es auf einmal da. Weihnachten, nee, äh, und, und, also, wäre ähm, ein super Weihnachtsgeschenk. Ähm, und ähm, dann können wir uns nächstes Jahr freuen auf äh, Musik von dir und ähm, auch zusammen mit Charlie Fischer. Wir können uns auf Auftritte von dir freuen. Und natürlich können wir uns oder können, können sich alle drüber freuen, dass bei dir so einfach über Online-Ukulele-Unterricht zu haben ist für jedes Level, ganz individuell. Ja, gibt es sonst noch irgendwas?
0: Ja, Projekte sind noch einige geplant, tatsächlich. Ja, dann erzähl. Ja, also momentan arbeite ich daran, äh, an einer eigenen Tutorial-Plattform, mhm. die dann auch über meine Website zu erreichen ist. Da möchte ich Bezug nehmen an meinen Firmennamen mit den zwölf Wochen, dass man sich ähm, einen zwölf Wochen Zugang quasi erwerben kann. Und ähm, Stand ist jetzt, über 100 Videos werden da verfügbar sein, mhm. die ein... Ähm, nur durch durch kleine Online-Tutorials an das ukulele spielen ranbringen können, auch für jeden Level. Und da ähm, tüftle ich auch nochmal diesen Emo-Style diesen e so ein bisschen auseinander. Mhm. Was steht da eigentlich dahinter? Mhm. Okay. Und dann mal, mal, schauen. Äh, mal schauen, wie das so angenommen wird. Und das ist, hat nichts damit zu tun, dass ich den Präsenzunterricht oder den Online-Unterricht natürlich einschränken will oder so. Hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich will einfach nur eine zusätzliche ein zusätzliche Angebot anbieten und dann ähm, ja mal schauen, ob das Leuten auch helfen kann. Ist auf jeden Fall jetzt ein spannendes Projekt, viel Arbeit, macht Spaß mhm. und es wird auch nächstes Jahr dann live geschaltet. Jawohl. Ja, ein anderes Projekt wäre noch, dass äh, es geht nochmal ins Fernsehen. Nächstes Jahr im Juni es wieder nach Hawaii, da kommt das Kamerateam mit, da wird ein bisschen über Hawaii erzählt, die Insel ein bisschen gezeigt und ähm, ja, der Weg, wie man, ähm, ja, was darf ich erzählen? Also der Weg, wie man <lacht> ähm, ähm, wie man sich als Europäer mit der Ukulele da vielleicht ein bisschen integriert. Mhm. Ja, mehr darf ich sagen.
1: Jetzt mal ganz generell wird es eigentlich, wie ist denn das eigentlich so, wenn du so als Europäer da mit der Ukulele aufschlägst auf Hawaii? Wie sind denn die Hawaiianer gegenüber, ähm, oder hast du da irgendwie gemerkt, so, dass die generell einfach nur zeigen wollen, wie viel Spaß das macht und ähm, wie, wie, ähm, wie toll das Ukulele spielen ist? Oder stehen die da auch so ein bisschen mit einem kritischen Blick Richtung USA oder Europa?
0: Also generell die Hawaiianer von der Mentalität her ist natürlich das, ich glaube, das entspannteste, was man, glaube ich, so erleben kann. Mhm. Und ähm, da Musik zu machen oder auch die da auf Konzerte zu gehen, <lacht> ist ja manchmal ein bisschen. Also ich musste über viele Konzerte nachdenken. Da gibt es natürlich Leute wie Jake oder ähm, Taimane, mhm. die man, ähm, die man, die man trifft und es ähm, sind Menschenmassen da. Also Menschenmassen heißt jetzt für Hawaii-Verhältnisse vielleicht 300 Leute. Mhm. Ja, ähm, und das ist dann wirklich ein cooler Abend. Dann gibt es aber auch die, die ähm, Brian Tolentino zum Beispiel, ein ganz toller Musiker, ein ganz sympathischer Typ, der regelmäßig spielt und es beachtet ihn eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, die beachten ihn eigentlich gar nicht. Ähm, die, die schätzen das zwar, dass er da ist, aber es ist nicht das Konzert, was man sich so vorsteckt. Mhm. So, es ist so ein bisschen Begleitmusik. Wie, wie in so einer Piano Bar kann man sich das vorstellen. Okay. Mhm. Aber aber trotzdem schön. Und ähm, wenn man dann als Europäer da hinkommt und sagt, ja, ich kann auch spielen, ich spiele ganz gern, dann wird das wird das erstmal so ein bisschen belächelt, ja. aber man, ähm, man, man bekommt, wenn man, wenn man so ein bisschen dran bleibt, bekommt man die Gelegenheit, sich den Respekt auch dann zu erkennen.
1: Okay. Übrigens, ne, ähm, weil wir über Kimo jetzt halt mehrmals gesprochen haben. Ähm, Arte hat ja eh ähm, eine super tolle Doku mal über die Ukulele auf Hawaii gemacht. Die hieß irgendwie die, äh, der, die Seele von Hawaii, also Ukulele, der Klang der Ukulele, die Seele von Hawaii. Ähm, und die haben jetzt nochmal nachgelegt mit einer kurzen ähm, Kurzreportage. Vor ein paar Monaten, vor einem halben Jahr findet man in der Arte Mediathek ähm, Hawaii zum Klang der Ukulele Stadtlandkunst. Kunst. Da ist auch Kimo zu sehen und der sagt was ganz Tolles dabei. Er sagt, es geht um den Spaß, und die Hawaiianer haben gerne Spaß, und mit der Ukulele kann man Spaß haben, und deswegen ist die Ukulele auch so populär ge geworden, und es geht darum, eben Spaß mit dem Instrument zu haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das darf niemals ins Hintertreffen geraten, dass es in erster Linie darum geht, Freiheit und Spaß mit dem Instrument zu haben.
0: Genau, das ist wirklich super wichtig. Das ist auch ein Gedanke, den ich hatte, als ich meine, ja die Firma gegründet habe. Ähm, wenn man ein Instrument erlernen möchte, was so viel Freiheit mit sich bringt und diese diese Gelassenheit, diese Freiheit, dann brauche ich jetzt nicht mit irgendeinem Klebelvertrag um die Ecke kommen. Ja, das ist dann auch ein absoluter Widerspruch und dementsprechend möchte ich die maximale Flexibilität bieten und das ja so so locker wie möglich zu halten. Und wenn die Leute sich frei fühlen und Spaß haben, dann, dann geht doch alles viel, viel einfacher vor. Genau. Man muss es nur zulassen. So, man muss es nur zulassen. Genau. Und genau, genau das beschreibt einfach den Lebensstil auf Hawaii. das ist, ähm, ja, Aussagen, die für Europäer <lacht> oder speziell für Deutsche schwierig sind, wenn man sich mit einem Hawaiianer treffen will. Und ja, die Person erscheint einfach nicht, weil, ähm, weil der Blick auf das Meer gerade schöner
1: das ist fast wie in Island. Ja, das, scheint, genau. das scheint an der Insel zu liegen. Ja, in Island genau. ist es nämlich genau das Gleiche. Da stehst ja. du dir auch die Beine in den Bauch, wenn du dich mit irgendjemandem treffen willst. Richtig, genau.
0: Und die, und die Personen sagen ja noch nicht mal ab, weil allein diese, diese Nachricht schreiben mit der Absage würde den Moment einfach gerade kaputt machen. Mhm. Ja. Und, äh, Kimo wurde ja auch, ähm, auch mal gefragt, wie, was macht er den ganzen Tag? Wie ist das Leben auf Hawaii? Und die erste Aussage ist, ähm, dass, dass, er, dass die Tage relativ kurz sind, weil er einfach so beschäftigt damit ist, aufs Meer zu gucken. Mhm. Und das ähm, wenn, man, ja, wenn man das mal so wirken lässt, das hat eine unglaubliche ja. äh, Magie, unglaubliche Kraft, diese, diese Aussage. Ja. Also ich ähm,
1: bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Lieber Patrick, ganz viel Erfolg nächstes Jahr bei deinen neuen Projekten. Ne? Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Jahr auf irgendeinem Festival. Ja, hoffe ich auch. Danke dir. Und ich wünsche erstmal jetzt allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine ähm, schöne Weihnachtszeit mit vielleicht auch mit deiner CD. Und alles Gute. Ja,
0: dir auch. Vielen Dank, euch da rein. Mach's gut. Tschüss.